0: Hata insan içindir. Dolayısıyla insanın bulunduğu her yapıda hatta devlet gibi üst organizasyonlarda bile hata olabilir. Fakat hata telafi edilebilir yanlış demektir. Yani bir cürüm bir suç değildir. Devlet içinde suç da işlenebilir. Hatta devletle bir takım suç organizasyonları iç içe dahi geçmiş olabilir. Fakat temelde hukuka dayanan, işini kanuna yaslanarak yürüten ya da yürütmesi gereken devlet bunları ayıklamasını bilir. Çünkü devletin içinde bu yapılarla mücadele etmesini sağlayacak kontrol ve denetim mekanizmaları vardır. Ama artık iş hatanın ötesine organize suç boyutuna gelmişse... Devletin işi çok zordur. Hele hele artık devletin içine çöreklenmiş değil devletle de iç içe geçmiş yapılardan bahsediyorsak orada kolay kolay bir temizlik hareketi bekleyemeyiz. Her ne kadar zaman zaman kıpırdanmalar olsa da belki bireysel çapta idealist yaklaşımlar olsa da orada esaslı bir arınmadan söz etmek çok zordur. Sadece Sedat Peker videoları bile böyle bir karanlık tablonun varlığını Türkiye için maalesef teyit ediyor. Üstelik senelerce devlet adamı olarak bilinen bazı insanların bizatihi bu yapıların içinde yer alması, bizatihi bu yapılarla birlikte suçun ortasında yer alması. Üzücü olan bu. Merhaba 17 Mayıs 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. İskenderun limanında 6,2 milyon kaptagon ele geçirildi. Türkiye son günlerde gündemden düşmeyen uyuşturucu haberlerine alıştı. Geçtiğimiz haftalarda Kolombiya'dan hedefi İzmir Limanı olan ve Panama'dan Mersin Limanı'na gelen yüklü miktardaki kokainin ardından bir haberde İskenderun Limanı'ndan geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş 6,2 milyon kaptagon hapı ele geçirildiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Muş paylaşımında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarda kaptagon olduğunu belirtiyor. Ve Birleşik Arap Emirliklerine gideceğini söylüyor konteynerlerin 17 konteyner bina taşı olarak beyan edilmiş. Yapılan aramada da 11 konteyner içerisinde 1 ton 72 kilogram adet itibariyle 6 milyon 264 bin 259 adet kaptagon cinsi uyuşturucu ele geçirilmiş. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin de 313 milyon lira olduğunu belirtiyor ve tabii ki ilgili personeli tebrik ediyor bakanmış. Hani bazı gelişmeler vardır, doğaldır, kendiliğinden olur ve haber değeri taşır. Ama bazı hadiseler vardır ki haber olsun diye olduğu izlenimi uyandırır. Yani bir halkla ilişkiler faaliyeti mi acaba ya da işte sektörel tabiriyle bir PR çalışması mı? Ne yani de mi organizettiler? Tabii ki kastedilen bu değil fakat Sedat Peker'in ifşatı düşünüldüğünde ve zamanlaması göz önüne alındığında ister istemez insanın aklına türlü türlü sorular geliyor. Sedat Peker demişken Hazır Oda 5. videosunu çekmişken oradan devam edelim Peker Suriye'ye giden silahlardan para alanlar var konuşacağız. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker siyaset-mafya ilişkilerine dair ifşalarda bulunduğu 5. videosunu da yayınladı. Her günahın bir intikam meleği olur başlığıyla yayınladığı videoda Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Soylu için sen benim dönüş biletimdin diyen Peker Soylu'nun yaptığı açıklamayı pazartesi açılacak mecliste muhalefet milletvekillerinin eline verilmiş bir koz olarak yorumladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker YouTube üzerinden 5. videosunu yayınladı. Üslubu yine o bildiğiniz artık bilmeyenlerin de alıştığı üslubu. Yani ağlıyor mu gülüyor mu böyle duygusal kutuplar arasında gidip geldiği izlenimini uyandırıyor. İşte tam da bu sebeple kimileri acaba bir takım maddeler mi kullanıyor kayda geçmeden önce gibi soru işaretleri ortaya atmıştı. Tabi bunların hepsi ona da ulaştığı için. Bu konulara da cevap veriyor, isim isim gazetecilerden, akademisyenlerden söz ediyor, kimine saygılarını sunuyor, kimilerini eleştiriyor, kimilerine bir takım lakaplar takıyor. Hatta yoklama dahi alıyor falanca burada mı, falancanın adamları burada mı şeklinde zaten takip ediyorsunuz. Çünkü sayısal veriler ortada, milyonlarca izlenirliği var bu videoların. Biz o halde ana çerçeveye bakalım. Sedat Peker kim için konuşuyor? Kendi için mi konuşuyor yoksa kendi canı yandığı için mi konuşuyor? Çünkü sanki temel motivasyonu kendisi yurt dışında olduğu halde evine yapılan usulsüz baskın. Yani evde kadın ve çocukların olduğu bilindiği halde, evde erkek olmadığı bilindiği halde Kadın poliste gidilmemesi ve çocukların bulunduğu ortamda silahların çıkarılması. Tabii bu hiçbir anne babanın çocuğuyla ilgili görmek istemeyeceği bir tablo. Peki Sedat Peker'in gerçekten tek motivasyon kaynağı ailesine yapılan bu haksızlık mı ya da kendi tabiriyle kendisinin değersizleştirilme çabası mı olabilir hani büyük bir suç örgütünün içindeyken bu suç örgütü aracılığıyla devletle de farklı ilişkiler kurmuşken ve büyük büyük gelirlerin kapısı aralanmışken birileri sizi dışarı itmek istediğinde böyle yöntemlere başvurabilir olabilir hatta daha güçlü bağlantılar kurmuşsa sizi kolaylıkla saf dışı edebilir fakat malum bu tür kirli ilişkilerde bir de intikam mekanizması vardır ki Sedat Peker de yavaş yavaş bu konulara geliyor. Hani önce adettir intikam almak gibi daha yumuşak bir söylemle başladı. Şimdi intikam meleklerinden söz ediyor fakat anlattıkları düşünülürse ve zikrettiği isimlerin verdiği tepkiler üzerinden farklı konulara girdiği de hesap edilirse sanki Sedat Peker sadece kişisel kızgınlığından kırgınlığından ötürü bu videoları çekmiyormuş izlenimi uyandırıyor. Önce hatırlayacaksınız acaba Süleyman Soylu mu var bu işin arkasında denilmişti birkaç cümleyle özetleyelim çünkü ancak emniyet içerisinden alabileceği bu bilgileri olsa olsa Süleyman Soylu sağlayabilir deniliyordu fakat Sedat Peker daha ilk videodan itibaren hani vatansever polis ister diyerek onlarla bir görüş birliği içinde olduğunu hatta tam tabirle kendi adamları olduğu ister seveni gözüyle bakın ister sempatizanı ister bağlısı nasıl yorumlamak isterseniz kendisiyle bir şekilde irtibatlı olanlar üzerinden bu bilgileri aldığını söylemişti. Evet başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili acabaları uyandırabilecek bir durumdu. Fakat daha sonra Soylu ile aralarında gelişenler işin rengini değiştiriyor. Çünkü kendisi ifade ediyor. Soylu haber gönderiyor. Ben ona dair bir şeyler söyleyeceğim diye acaba dozunu mu ayarlayamıyor? Fakat bir haber gönderilmişse zaten irtibat devam ediyor demektir. Ve dozu da aslında bilinir. Fakat bu konuda Sedat Peker'i kızdıran belli ki başta varılan anlaşmalara uyulmaması. Sanki başta özellikle Sedat Peker'i oyunculuk. Yün alanı dışına çıkarmak için bir tezgah kurulduğu izlenimi de uyandırıyor ama bu esnada tabii gerekli sözler verilmiş burada bir takım gelişmeler olacak sen iadeyi itibarla döneceksin bu sözler verilmiş yurt dışına gönderilmiş daha sonra işin rengi değişmiş. Hoş buraya kadar yaptığımız özet bile Süleyman Soylu'nun nasıl hala bakan koltuğunda oturabildiğini ciddi ciddi sorgulamamızı gerektiriyor. Nitekim Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da bıraksın Süleyman Soylu idamdan vesaireden söz etmeyi istifa etsin dedi. Çünkü Soylu demişti ki iddialar ispatlanırsa idam dahil her şeye razıyım. Ülkede idam yok. Hani elinizi yüksekten açmaksa derdiniz yapacağınız tek şey bildiğiniz ne varsa anlatmak ama tabii ki başta o koltuğu terk etmek. Hani sürekli ululadığınız yücelttiğiniz devlet var ya siz şu an devletin makam noktasında çok önemli bir pozisyondasınız ve kendinizde bir takım organize suç örgütü liderleri irtibatlı görünüyorsa her şeyden önce sağlıklı bir soruşturma yürütülsün diye gönüllü olarak oradan ayrılmanız lazım. Bu sizin suçlu olduğunuz anlamına gelmez bu sizin bir şeylerden endişe ettiğiniz anlamına gelmez tam tersi rahat olduğunuzu ortaya koyar. Fakat burada yine Sedat Peker'e müracaat edelim. Çünkü Sedat Peker'in kendi için söyledikleri aslında Süleyman Soylu için de geçerli. Sedat Peker diyor ya hani fare gibi kaçma gel adalete sığın diyor Soylu benim için. Senin tayin ettirdiğin savcıların, hakimlerin bulunduğu adalete mi sığınayım diyor. Senin İçişleri Bakanlığı'na mı sığınayım diyor. Aslında bunun bir adım ötesi Süleyman Soylu'nun da bulunduğu yapı içerisinde aynı güvensizliği hissetmesi. Yani ilişkiler kirlendikçe insanlar kendilerini korumak için... Çok daha farklı yöntemlere başvuruyorlar daha da kriminal adımlar atıyorlar. Burada belki Süleyman Soylu'nun o kadar rahat davranamamasının sebebi de kendinden emin olamaması. Oysa çok değil daha bir yıl önce istifa etmek istedi. Cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul edilmedi çünkü görülecek çok hizmet vardı birlikte. Nitekim sosyal medyada da fevkalade bir şekilde destek çıkıldı Süleyman Soylu'ya. Ama bugün geldiğimiz noktadaysa Süleyman Soylu şu an istifayı dahi zikretmiyor. Evet her an her şey olabilir. Belki şu dakika itibariyle Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu olabilir Belki Süleyman Soylu'yu birkaç saat sonra YouTube üzerinden Sedat Peker gibi bir takım ifşaatta bulunurken de görebiliriz. Hiçbir şey şaşırtmaz. Fakat evet ihtimallerden biri Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'i bilgilendirdiği şeklindeydi. Gelinen noktada Kısmen doğru olduğu anlaşılıyor Sedat Peker kendisi ifade ediyor zaten Süleyman Soylu'nun hangi bilgileri paylaştığını hangi konularda yardım ettiğini hangi konularda Sedat Peker'le yan yana durduğunu fakat gelinen noktada belli ki güç dengeleri değişti ve Süleyman Soylu şu an Sedat Peker'le aynı yöne bakmıyor gibi görünüyor acaba albayraklar üzerinde çok durmaya gerek var mı? Sedat Peker'in videolarında geçtiği için belki zikretmek gerekir. O da şöyle Berat Albayrak'la Serhat Albayrak'a aynı yerde tutmuyor aslında. Hani Albayrak kardeşler gibi bakmıyor olaya. Çünkü Serhat Albayrak'a daha açık eleştiriler yöneltebilirken Berat Albayrak'la ilgili böyle net bir tutumu yok. Oysa Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve Pelikan birlikteliği artık su götürmez bir gerçeklik. Fakat buna rağmen Sedat Peker çok da toptancı bir yaklaşımda bulunmuyor. Pelikan'ı kesinlikle ayırıyor. Burada Serhat Berhat Albayrak'ı Perikan'dan çok da tefrik edemeyeceğini biliyor ama Berat Albayrak'ı o havuzda değerlendirmiyor. O konulardan bahsederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı es geçmesi imkansız. Fakat şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olumsuz bir ifadesine rastlamadık. Tam tersi samimiyet ifade eden abi gibi yaklaşımlarda da bulunuyor. Bunlar acaba bir takım mesajlar taşıyor mu sorusu son derece haklı ve yerinde bir soru. Süleyman Soylu ile ilgili bahsi kapatırken şunu da hatırlatalım baştaki ufak ufak değinmelerin dahi bir danışıklı dövüş olabileceği yorumları yapılıyordu ama gelinen noktada iki tarafta birbirini bu kadar yıpratmışken ve yıpratmaya devam edeceği gözükürken bu konudaki danışıklı dövüş ihtimali azalıyor. Peki neydi diğer şıklar? Evet şu ana kadar Hakan Fidan aleyhinde de konuşmuyor. Acaba Hakan Fidan aleyhinde bir şey bilmediğinden mi? Yoksa Hakan Fidan'la bir sorunu olmadığından mı? Sedat Peker kendisi ifade ediyor. Hani bir temiz devlet, bir temiz toplum arayışı yok. Zaten böyle bir şeye inanmıyor. İnsanın olduğu yerde kirlilik vardır diyor. Tamam. O halde... Hakan Fidan'la ilgili konuşmayacak yahut da sırf Hakan Fidan için değil şu ana kadar konuşmadıklarıyla ilgili hiç konuşmayacak sonucu çıkaramayız. Yani ihtiyaç duyduğunda yahut da tepkiler geldiğinde bir karşı hata geçebilir. Ama şu ana kadar konuşmaması bir senaryo kurduğu ama şu ana kadar konuşmaması bir fikir verecekse soruyu net soralım. Acaba Sedat Peker bir MIT organizasyonuyla mı yapıyor bunu? Bu da haklı bir soru. Mümkün mü? Mümkün olabilir. Fakat eşyanın tabiatına ne kadar uygun? Sedat Peker kendini bir güç odağı olarak tanımlarken acaba bir operasyon elemanı olmayı kabul eder mi? Büyük bir oyun kuruluyorsa neden etmesin? Konuşmalarında... Konuşmalarında hiç aleyhinde ifade kullanmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelelim. Acaba şu ana kadar Cumhurbaşkanı'na olan sevgi ve saygısından dolayı mı böyle davranıyor? Ya da Cumhurbaşkanı'nın gücünün farkında onu doğrudan hedef haline getirirse buradan hiçbir şey elde edemeyeceğini mi düşünüyor? Bu tabi ki Sedat Peker'in zihninin içinde olanlar. Fakat 5. video itibariyle artık daha netleşen bir durum var. O da şu ana kadar anlattıkları bazı isimleri devreden çıkaracak gibi görünüyor hatta benzetmek yerinde olursa ağrıyan dişleri tespit ediyor bu dişlerin belki de çekilmesi gerektiğine işaret ediyor. Kimdir onlar? Mehmedar olabilir, Süleyman soylu olabilir. Ki onlarla anılan bazı isimler de olacaktır. Hani bunların özellikle kadra ulaşabilen isimler olduğu düşünülürse tek başlarına gitmeyecekleri açıktır. Bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir hareket alanı açacaktır. Yani şu ana kadar kötü giden işlerle ilgili yine adres gösterme imkanına kavuşacaktır. Hatta devleti kirli yapılardan kurtarmaya çalışıyor imajı da kazanabilecektir. Bunların hepsi ispata muhtaç elbette fakat bunu düşündürebilecek güçlü veriler var elimizde. Çünkü daha önce legal doğal bir takım ittifaklardan kurtulurken Cumhurbaşkanının böyle yöntemler seçtiğini gördük. Hatta böyle yöntemleri organize ettiğini gördük. Tabii ki doğrudan değil bir takım ara organizasyonlar vasıtasıyla. Peki neden şimdi olmasın, neden yine böyle hareket etmesin sorusu akla geldiğinde MHP'yi de düşünmek gerek. MHP ile bu kadar sıkı bir birlikteliği varken iktidarın devamı içinde bu birlikteliğe mecburken MHP ile özdeşleşen neredeyse bu yapılardan kurtulabilir mi? Öncelikle Alaaddin Çakıcı belki artık bir tercihte bulunacak yani bazı kirli yapılardan kurtulurken bazı kirli yapılarında makyajına razı olacak. Aslında şöyle bir geriye yaslanıp düşündüğünüzde bunların konuşuluyor olması başlı başına ayıp başlı başına skandal. Bir hukuk devletinden söz ediyoruz ama gücü muhafaza etmek için girişilen kirli ortaklıkları, kirli işbirliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bunlar üzerinden ülkenin geleceğine dair fikir edinmeye çalışıyoruz. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakalım. Bu konuşmanın dahi aslında bir hukuk devletinde skandal olduğu düşünülürse Ülkenin topyekun bir arınmaya ihtiyacı olduğu ortada. Çünkü siyaseti arındırdığınız takdirde bürokraside bu yapı devam edecek. Bürokraside tasfiyeye gittiğiniz takdirde siyasi irade yeniden böyle bir yapı kurabilecek donanımda belli ki işbirlikleri üzerinden düşünüldüğünde. Peki nereye varacak? Sanırım İtalya'dan daha ciddi bir temiz eller operasyonuna ihtiyaç var. Ama defalarca söyledik bir kere daha söyleyelim. Mevcut kadrolarla. Mevcut devlet yapısıyla böyle bir arınma mümkün değil. Bu arınmanın olabilmesi için devletin her şeyden önce sarsılması lazım. Burada olumsuz manada kullanmıyorum kelimeyi kendine gelmek için sarsılması lazım. O da mevcut siyasi kadrolarla ve mevcut bürokrasiyle mümkün değil. Tam kapanma sona erdi kademeli normalleşme nasıl olacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında 29 Nisan 2021'de başlayan 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da 37.674 olan günlük vaka sayısı 16 Mayıs itibarıyla 10.512'ye düştü. Tam kapanmanın ilk gününde 339 olan günlük can kaybı dün 223 olarak istatistiklere yansıdı. 29 Nisan'da 4.788.700 olan toplam vaka sayısı 16 Mayıs itibariyle 5.117.374'e ulaşmış durumda. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma önlemlerinin bu sabah sona ermesinin ardından 1 Haziran 2021 Salı günü saat 5'e kadar kademeli normalleşme dönemi uygulanacak. Bu kapsamda hafta içi her gün 21-5 saatleri arasında hafta sonları ise cuma günleri saat 21'den pazartesi saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeme içme yerleri hafta içi 7-20 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20-24 saatleri arasında ise sadece paket servis yapabilecek. Hafta sonlarında ise 7-24 saatleri arasında sadece paket servisi yapılabilecek. Alışveriş merkezleri hafta içi 10-20 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, şehirler arası seyahat kısıtlaması sürecek, kreş ve anaokulları hariç 1 Hazirana kadar uzaktan eğitim yöntemi uygulanacak. Elbette salgınla ilgili tedbir alan sadece Türkiye değil alındı alınıyor ve alınacak gidişat onu gösteriyor. Saatler değişir sektörler değişir belki toplumsal alışkanlıkları itibariyle bir takım değişikliklere gidilir elbette bir takım tedbirler alınır. Fakat bu haberi de diğer konuyla ilişkilendirmek durumundayız nasıl derseniz İçişleri Bakanlığı yayınlıyor malumunuz bu genelgeyi lütfen bunu hatırda tutunuz çünkü bir önceki seferde de hatırlayacaksınız sokağa çıkma yasağının geç ilan edilmesinden doğan kaos sebebiyle İçişleri Bakanı'nın istifa ettiği söylenmişti kendisi de bunu gerekçe olarak sunmuştu. Fakat hiçbir şey değişmedi 17 Mayıs pazartesi 5 itibariyle geçilecek uygulama ancak 16 Mayıs akşamı öğrenilebildi. Hani daha önce planlanması gerekmez miydi elbette. Fakat şu an aslında pek de akıl sır ermeyen bir yönetim anlayışı var. İçişleri Bakanlığı bir hazırlık yapmak istese de Cumhurbaşkanı son anda değiştirebilir ki değiştirdiği örnekleri var. Ve bununla birlikte İçişleri Bakanlığı bu genelgeyi yayınladıktan sonra bir takım itirazlar geldi. Gayet tabi diyeceksiniz esnaf kan alıyor, bu kapanmadan hiç mutlu değil diyeceksiniz bununla birlikte seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasından rahatsız olanlar var ve muhalefet elbette bunları gündeme getirecek diyeceksiniz. Fakat farklı bir itiraz vardı daha doğrusu bir itiraz bir netleşme talebi vardı ama kimden o da AK Parti'nin sembol isimlerinden biri Metin Külünk'ten geldi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk genelgeye belirsiz dedi netleştirilmesi gereken hususlar olduğunu söyledi ve acilen revize edilmeli dedi. Biliyoruz ki AK Parti çoğu konuda kapalı devre çalışan bir siyasi yapı. Yani eleştirilerini kendi içlerinde dile getiriyorlar çözümü kapalı kapılar ardında bulmak istiyorlar eleştirebilirsiniz ama anlaşılabilir fakat böyle bir durumda yani İçişleri Bakanı'nı daha önce istifaya götürmüş bir konuda bu kadar açık bir eleştiri getirmesi Metin Külüngün ve bu uzun iktidar döneminde de farklı pozisyonlarda olsa da bu ismin sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler arasında zikredilmesi şimdi o konuyu biraz daha belirginleştiriyor. Acaba Süleyman Soylu'nun suyu ısınıyor mu? Müzik Sedat Peker'in videolarından sonra neredeyse bütün oklar Süleyman Soylu'yu işaret ediyor. Eski bakan fikri sağlar da Sedat Peker'in konuşmalarına ilişkin ikinci susurluk vakası Soylu altında kalır diyor. Aslında kimsenin koltuğu ikbali olmamalı memleketin gündemi. Çünkü bir esnaf daha hayatına son verdi. 4 ayda 434 intihar. Urfa'nın Haliliye ilçesinde esnaflık yapan 29 yaşındaki İsa Değerli yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Değerli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Pandemi nedeniyle malumunuz artan işsizliğe paralel olarak intihar vakalarında da yükseliş var. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in daha önce bu konuda paylaştığı verileri hatırlatıyor Kronos Haber. Taşcıer 2021 yılının Ocak ayında 94, Şubat ayında 99, Mart ayında da 112 kişinin intihar ettiğini kaydetmişti. Malumunuz bazı iktidar partisi mensupları da bu intiharların arkasında ailevi nedenler, psikolojik gerekçeler olduğunu söylüyor. Onlar pek ekonomik sebeplere bağlamak istemiyor ama iktidarsizde, imkansızda buyurun, araştırın ve lütfen çözüm üretin. Kronos haberde Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.